0: 至少说，大家知道有一个人道主义的标准在那儿，就能够通过这种社会的建构去把所谓的这个人性限制一点。殖民者
1: 专门留下来的一些烂摊子，他就是不好好给你画国界线，让你们互相制约。但是到了最后，其实他们都没有那么认
2: 真的去执行组织派给他们的任务，而是把他们大部分的时间和精力都放在了中国的妇女权益的维护上面。
1: 欢迎回到《野生知识》，这是一个为您提供野生知识的读书播客。我们今天继续讨论和战争相关的书籍。我
2: 难得也看了一本比较宏观视野的一本书，叫做《为什么不杀光》（Why Not Kill Them All）—— 读到大屠杀的、哦、一个，不，不要。<笑><笑>不要吗？不好看吗？呃，它是有两个美国人写的，呃，怎么说呢？这本书它还是有给我一些启发，但是它因为你看只有那么薄，只有大概两百多页不到，所以它里面。有很多都是立论，但是没有很仔细的深挖，然后举了一个例子，但是又很大而化之的笼统的来举这些例子，没有分析好这一个例子和论点之间的关系，就让我看的时候有点不耐烦。那个翻译也没有很好，有很多地方让我觉得莫名其妙，甚至怀疑是个病句或者是个错别字。然后呢，因为他的。两位作者，这两位美国人呢，我可以很明显地感觉到他们的对于当代西方，就特别是当代北美和西欧的对于战争的这种国际关系的策略，他是非常的赞扬的。然后他对其他的历史时间和其他国家正在发生的事情，他都是会呃有很多的批判。但是我就没有看到他对当代美国西欧的这些国家的这一些政策的批判，就看着会觉得有点烦人。嗯、特别是他也没有把事情说得很清楚。嗯，他这本书主要大概的观点是：虽然人类从古到今都有很多的战争，但是那种很灭族性的集体的大屠杀还是相对比较少发生的。而且从古到今，人类社会都在用一些方法去避免大屠杀这种人道主义危机的发生。呃，所以在看这本书的时候，我要一直很努力地告诉自己，他并不是在说怎样预防战争的发生，而是怎样预防大屠杀灭族型的大屠杀发生。所以这个这个要给我的要求就很高，因为你需要把那个标准加的很低很低，就是战争是可以的，呃，可能战争的杀人也是也是会有的，<笑>但是我们现在要讨论的是怎样避免大规模的大型的大屠杀的发生，<笑>
1: 对，
2: 会会看的呃会很很努力的说服自己，呃，作者说这一个的目的是什么样？那首先他就会说呃。灭族屠杀的原因有哪些呢？作者就从犯罪者的观点来看的四个动机。第一个是便利，就是基于实际的利益、成本。比如这个犯罪者想凭借武力来得到一些东西，遭遇抵抗的时候，他可能就会用集体驱逐或者谋杀这一个最有效率的办法。比如说他说到一个叫征服者威廉，他在英国的约克郡的时候遇到了很顽抗的抵制。于是他就直接去走极端，这个就是为了为了一个很便利的原因，很实际的计算的成本的原因。作者还提出说，比如说在呃二战的时候，英美去轰炸德国和日本一些非军事目标，那这个属不属于大屠杀？因为他这些非军事目标也是有大量的平民在里面的。但是他认为，英美在轰炸完之后，在结战争结束了之后，他就停止了屠杀。所以他看起来也是一个为了便利、为了促成目的的,的一种屠杀的行为，不能跟其他的，比如说纳粹屠杀犹太人混为一谈。他觉得是更加复杂的。那当然我也知道是更加复杂，但是他这样说就让人很不爽，对吧？<笑>然后他的第二种动机就是报复。其实除了第一种动机，就为了便利、为了实际的利益。是一个从理性人出发的理性思考，衡量效益成本之外，呃，其他的另外的三个都是跟人的情绪感情有关的。比如说，在第二个，他是说，呃，为了报复，他这个报复就是说，我要标榜我的威信和我要警告潜在的敌人。比如说，他说罗马帝国他的外交政策也是这样的，他会经常提醒那些潜在的敌人说，我们是有仇必报的，哪怕我过两年再报。这不是为了马上可以有什么得到什么利益，而是罗马人相信他们的帝国的维护需要用他的威望和有仇必报的名声来去做到这一点。因为有时候在一些地方，如果你不立下这样的威信的话，别人就会以为你很好欺负，就可能会主动来去侵略你，来去屠杀你。一九零四年的时候，德国去消灭这个西南非殖民地的赫雷罗人，就觉得说这里的战略价值不高，而且德国本来就要把这个土。土地卖给美国了，但是在1904年的期间，这个赫雷罗人反叛了德国人的呃残暴统治，他而且在起初的时候就曾经打败了驻守殖民地的一点德国的一些侵略者，所以德国国王就派将军去把他镇压了，然后杀死或者故意饿死了百分之七十五的人口。所以在这里，其实他并不是为了一些战略的目的，而是他就是为了报复，报复你们不听我的话，报复你们，呃，这样来对我。然后第三个动机就是单纯的恐惧。他在这里说，也说到，比如说斯大林他杀富农和潜在的破坏分子和托派，他们都是用了这一些杀害、饿死和流放的手段。作者就认为背后的原因是因为斯大林恐惧被背叛，他恐惧这些人的阶级出身和意识形态会毁掉他的社会主义，所以他。呃，即使对自己人也采用了这样的屠杀的手段，比如说，在一九三八年的苏镇军官中，他就杀了四万人，而且不少人是全家一起被杀。他就害怕自己如果打不过德国的话，就会像一战中战败的俄国沙王一样，会被战败了的俄军算账。所以这是一个恐惧。然后还有一种是一个对于污染的恐惧，跟上面的单纯的恐惧又不一样，因为这一个污染是。觉得自己的种族非常的纯洁，或者自己的这一个群体非常的纯洁，而另外一个群体他们是不洁的，但是他们已经有了一些要融合的迹象，所以在这个时候必须要把对方清除掉、净化掉，这样才可以呃维护自己的这一个洁净。比如说，十六世纪的法国有很多新教徒和天主教徒的宗教战争。那在普罗斯旺清除新教徒异端的行为之中，全体人口被杀，就这个整个村子都被杀，都被烧了，而且他们对于新教徒的酷刑是很残忍的，比如他们会毁坏尸体，烧光他们的财物，然后把他们的生殖器割掉，把怀孕的女人的肚子抛出来弄开，其实这些都是一种进化的手段，就是你会看到里面的进化意味是很很很明显的。这个时候，作者他其实有去说，现代人追求完美的乌托邦，要种族纯洁或者意识形态纯粹，他就会跟以前的宗教的人去追求信仰纯洁相似的，他就会去。用这一种进化的方式来去做一种这这种行为，比如说红色高棉，在七五年到七九年，他杀害了柬埔寨四分之一的人口，约两百万。他是要去清除高棉人之中越南血统的痕迹，而且认为越南人是带着西方现代化堕落的那一个。那一个特点来去腐化柬埔寨人的，所以当时就要去消灭阶级敌人和他的家人，要清空他都市里面的恶人。呃，这里很有意思，是我受到了启发之一，因为他认为有很多意识形态，他他都会希望通过彻底的革命来去清除所有的敌对分子和危险分子。呃，如果没有做到，没有通过这一个清除的方法、净化的方法来做到。那就是因为之前你的革命不够彻底，所以你需要更加彻底的、更加走火入魔的去屠杀更加多的人。我觉得这里给我来说还是有有一定的启发的。呃，对于我对历史上很多这种灾难的行为，我会没有办法想得清楚，就是明明明明这已经是被证明了不可用的。这是会造成灾难的。为什么他们还会在在十年、二十年的时间里面重涛复车的不停地去做这一个进化的循环？原来就是他们认为说我们进化的不够彻底，所以要进化更加多，要做更加彻底的东西。那然后他呃这个作者他去有说，怎样把一个普通的人变成一个屠杀者呢？有一个很重要的方式是训练。比如说，在纳粹屠杀犹太人的期间，他起初他们屠杀的方式是近距离的集体枪毙，这样你执行者身上就会溅满了死者的脑浆和血，然后后来于是他们就变成了改送成了去死亡集中营了，因为在集中营里面行刑的人是没有那么强烈的个人感觉的，作者就说这一个做法是非常有道理的，因为一般人会对可能。联想起跟自己动物性相关的一些行为是有反感的，比如说血啊、排泄物啊、死亡啊，所以他们会下意识的去拉远这个距离，并且仪式化这个距离，这样就可以避免行刑的人呃把自己想象成被杀的人一样，而对他们有心理障碍，他们就没有那么容易杀得下手，嗯。而杀人、执行屠杀的这一些人是需要有动机和经历过呃调教的。比如说，以前蒙古军就也有一段很长时间的大规模的扩张嘛，他们在不作战的时候也会去做大规模的狩猎，来去锻炼自己，认可对大规模的屠杀的习以为常。呃，而纳粹有一些执行死刑的人在执行之前也会大量喝酒，或者让本地人来去执行，就让囚犯自己去杀自己。这样，你杀过几个回回合之后，你就会对杀戮这个事情麻木了，而且杀人者还需要有名正言顺的自己在执行公道的感觉。最原始的那个公道观念是一报还一报的，嗯，比如说，大家可能也有看那个呃《黑镜》里面有一集是有一个是有一个大兵他被移植上了一个一个眼镜。然后他就看所有的敌人，他都是长得像一个怪物一样，是像一个蟑螂人一样的。那这个时候他就会比较容易的杀的杀得下手，因为那是非我族类。然后他是不公道的，他是一个怪物，我为了人类而在那呃，像这种情况下，杀人的人他首先他是需要有训练，呃，然后需要有上级的命令，然后需要有经验，那这样他就可以去克服这一个顾虑。因为，呃，如果我们没有办法克服这个顾虑，但是我们又要去做这件事情，我们就会认知失调。在认知失调的情况下，我们就要为自己，呃，做了不符合我们自认为正面的形象的事情而去不舒服。所以我们就要不停的去找一个理由为自己开脱，就是比如说我是被迫的，呃，然后他们是活该的。呃，我们就会改变我们自己的是非原则，让我的信念和我的行为达成一致。比如说，美国人当时去对印第安人的进化，就是说为了他们着想，因为我们美国呢是一个呃很大的一个市场的一个有市场贸易的经济，我们到了他们的这个土地上面来呢。如果呃，他们肯定没有办法像我们一样来生存，那他们就会，他们就会很惨，他们的种族就会凋亡啊。所以我就把他们送到比较远的地方，那那个地方我们美国人还没有那么快会过去，就把他们全部送去那一边，那他们在那里就可以好好的生活啦。但是其实在这个过程中，很多印第安人就被饿死，就被被弄死了。而且对于这本书来说，他就直接说印第安人，我甚至没有办法知道他们是不是喜欢被叫这样的名字，因为我听说是应该有很多政治正确的叫法，嗯、但是在这一本书里面，他就直接说他是印第安人。嗯，但是呢，有只只有这些训练是不够的，作者提提出第二个就是需要组织化，我们要把这一些不是我们人，就他们<笑>他们。要把这一些杀人者给组织起来。如旺达大屠杀里面，其实一开始的时候，很多屠杀只是各个地区的人对自己的邻居杀来杀去，这个不是灭族的方式，因为他们能够杀的数量是有限度的。于是当时胡图族的青少年就被组织起来，组成了一个由中央指导的青年杀手队，叫做作战同志队。这个中央就会指挥他们有规模的去杀人，有效率的去杀人
1: 。因为我最近两天在读那个《与屠刀为邻》嘛，他就是，呃，一个关于卢旺达大屠杀的一些，呃，采访。然后他的第一本采访的都是幸存者，就是从这个卢旺达他屠杀里面活下来的人。第二本都是采访的那些杀人的人、杀手。然后他特别有意思，就是他的第一本去采访的时候，很多愿意跟他讲述的。都是一些妇女。后来他第一本书出来了以后，据说卢旺达本地有一些知识分子就说：“你怎么不来采访我们呀？”觉得哎呀，他们讲的不够好。但是这个作者就觉得说，如果我用另外一段讲述来代替这一段讲述就，就嗯是很奇怪的。而且，嗯、呃，我我觉得在那种情况下，他们作为幸存者，然后用非常朴实的语言去讲出自己的感受和经历，也是很珍贵的嘛。然后。而且这些人，我觉得他们全部都在追问，就是为什么会发生这样的事情？就是那些幸存者，他们每天都在想为什么。然后他们每个人基本上在采访里都有跟作者去讲他们的理解，就是为什么他们会来屠杀呃我们土西人。然后嗯、呃，其实里面很多人可能也没有想清楚到底原因是什么，因为这种东西，我觉得可能有的时候你不能不能接受另外一种呃理解，可能是。呃，没有办法去接受发生了这么可怕的事情，所以会有不停的有疑问。然后里面很多人，他们的他们自己找到不停思索，找找到的解释就是说啊，是因为糊涂族的人他们嫉妒我们，因为据说土溪人会嗯长得更加的嗯心肠，然后五官比较漂亮，嗯，然后也比较讲究，嗯，他他们就觉得可能是这一个部分让人。让糊涂人呃嫉妒他们，还有就是他们的那个生活习惯很不一样。糊涂族人是种地的，他们是耕种的，然后被屠杀的是土西族人嘛。土西族人他们是养牛，他们喜欢养奶牛，然后他们养奶牛也不是为了吃那个牛嘛，因为他是作为就是产奶，然后他们对他们的奶牛也很好，然后。糊涂族人就觉得你这些奶牛老是过来踩我的田啊什么的，就好像感觉是还蛮小的一些冲突，对不对？但是他们俩，他们两个民族之间就有很多很多的矛盾。这本书里面他，他他作者有有在写说，其实其实糊涂人和土西人，嗯，长得没有差别那么大。那他们是怎么样在这种大屠杀当中就精确的，就是最虽然就是挥刀乱砍，但是都可以精确的杀死土西人呢？因为他们都是熟人，就是。因为他们都认识，他们杀的全部都是熟人，然后，然后我看这个书的时候，然后我我觉得很绝望的一个感觉，就是因为比如说我们之前看那个新皮娃娃兵。或者是我们听听到有一些呃播客，他们就会讲比较新的战争，就是呃你可能开那个无人机去狙杀别人，呃或者是战场上你看到另外对方敌军的人在尿尿，你就觉得你突然发现哦对方是一个人诶，然后就会觉得杀人很痛苦之类的。但是我在看这个呃与屠刀为邻的时候，我就会觉得。人类真的有这么多人，他会是觉得说我不能杀人的吗？因为里面那些人，他杀的真的是好坦荡，而且他杀的也非常的残忍。就是刚刚那个菠萝油，他有说，呃，比如说剖掉那个孕妇的肚子，把小孩给拿，把胎儿拿出来杀掉，或者是呃切掉他们的四肢之类的，是一种进化的行为。我不太知道，就是他是。怎么样跟进化联系在一起了？但是这些呃，胡图族人他们去去猎杀图西族人的时候，就经常以这样的一些手法去杀害对方，非常的残忍。然后，嗯嗯，然后你就会发现这两个不同的声音，它它有很大的差异。就是呃，被屠杀的幸存者，就是胡图西族人的幸存者，他们嗯、呃，会有很多的思考和情感的流露。然后他们会讲很多当时生活的一些细节。当时有很多人，他们是呃呃躲到那个呃沼泽地，然后那个沼泽地呢，就是里面有很多的虫，还有蛇。然后，但他们就把自己整个埋在那些泥里面，只露出呼吸的地方，就是露出脸，然后一躺就躺一天。然后你想多可怕？然后然后，胡图族的人就拿着拿着大砍刀，唱着歌上山，就像去。呃，捕猎羊一样的，然后在在那个沼泽地去找，然后还会说哎、啊，我已经看到你了，你快出来吧。然后，而且我每天都会杀很多很多的人。然后他们就说，他们躺在那个沼泽地里面的时候，有的时候会直接喝旁边流过来的泥水。然后他就说，呃，他就说那个泥水里面因为充满了血血液，所以所以很有营养。呃，他们说那些杀人的人每天是按点上班，四点半就下班。呃，幸存者他们也一直很困惑，就是因为他们那个这个大屠杀结束了之后，就很多那种，呃，参与杀人的人他们被关起来了嘛。但是还有很多人其实没有被关起来，还有就是呃那些土胡图族人的家属啊什么的，他们占领了很多图西族人的财产，那些人也不还。然后呃，他们就有一种非常让人窒息的沉默。就是胡图族人有一种让人窒息的沉默。然后，呃比如说他图西族的人去问他关系比较好的胡图族的妇女，就是关于那个大屠大屠杀的事情。然后图西族的那些妇女就是说啊，我我我老公不是呃民兵连，民兵连就是当时那个比较专业的、专门的那种杀人的那种军队，还是说我们不是那样？我当时什么都不知道，我不知道当时发生了什么事情。嗯
0: 、
1: 然后这次就是那种他们不讲，他们就是不讲。然后这个书的第二部分不是就作者就去采访那些杀手嘛？还是说你单独去采访一个杀手的话，然后你问不出任何的东西。然后他后面就去采访了一个团体，因为那一个团体就是感觉，呃，他的解释是说这个团体他们因为从小就一起玩到大，然后什么事情都一起做，然后杀人的时候也一起杀，也作为一个团体一起去杀，就是说然后坐牢也一起做。还有说这种友谊给了他们勇气，让他们可以去面对一点点真相。所以在就是嗯在这种互互相就觉得啊，大家都一起的情况下，他们反而可以说出一点点来。但其实我看了之后，我觉得也没说出什么来，就是也没有回答我的很多疑问，就是他们怎么去理解自己在杀人这个事情，而他们讲的反而全部都是一些很日常的，就像自己在干。农活一样，在经历一个呃，比如说旱季、雨季，现在是大屠杀季，这一辈子可能只能遇到这一次。然后他们那里讲，他们呃每天日每天的时间是怎么安排的？然后杀了人之后，就是去的时候杀人，回来的时候抢劫。然后回来的时候，反正就是讲他们那个时候生活过得特别的好，嗯、呃，就是获得了很多的呃财产，然后呃又吃把别人的奶牛都杀了，吃的特别的好，晚上要喝酒。然后就觉得呃，生活特别的滋润，就像日常生活一样。他们没有人去具具体的跟你展开讲讲，嗯、呃，他当时的思考是什么，情绪是什么。就是说，呃，当时的时候，他们会有一个团体，就是你必须要杀人。一开始的时候，如果你表现出来比较嗯不配合的话。他们会其他的其他的糊涂族人会要求你当着别人的面一定要杀一个人，但是如果你真的不杀的话，你可能也不会不会死，只要你不会不要就是当众说我反对屠杀这样子的话，然后呃，他里面就讲说那些人说我好像从来没有听过哪一个糊涂族的人因为反对杀人所以被被杀掉，反而是有一个糊涂族人他反他不想去参与屠杀。是因为他的老婆是土西族的，然后但是他老婆就被杀了，然后他就又继续积极的参与屠杀
2: 了。哦
1: ，天啊、哦。对，然后里面有讲好多，就是他他有一些通婚的嘛，然后就是那种糊涂族人也会杀掉自己的老婆，甚至是自己的孩子。嗯，啊、我就是我非常就是这个读了让我觉得非常的困惑，就是我好像对人性失去了。失去了信任，总是总是觉得，人好像是不是还是有一些善良的天性什么的？读完之后就觉得好像没有。嗯，就是哦，对，他们会有一个呃，就像就像波罗有讲的一样，他们会有一个精确的一个分工，就是一个组织的方式。首先是他要强迫你每一个人都杀人，然后是你是会被确保你不会被惩罚。然后是你会因此得到好处，然后他会激起你的贪婪。如果你不去杀人，或者是你就是等于好像你在旷工，你就会被罚钱。是你不杀人，还反而会得到惩罚。然后这样子，于于是就几乎所有的人都参与了这个大屠杀。然后他就说，呃，他整个这个。这个大屠杀，它的背景是非常农业社会的，它的屠杀方式也是非常农业社会的。它没有像纳粹一样，比如说他们还要去搞个高科技，拿一些手枪啊，嗯、呃，就是弄点毒气室啊什么的去，就没有搞这些高科技的东西。他们也是，就是用大砍刀，主要是用砍刀去杀人，是非常农业化的方式。但他们效率非常的高，他们的效率比纳粹还要高。好可怕呀！对，所以我就看了这个，我就看完之后还是很疑惑，就是。为什么人是怎么就会,会变成一个杀人狂的呢？而且那个那那些杀人的那些人，他们有讲，就是他们当时被呃觉得杀人就在在他们那里就麻木了嘛，他们就每天就砍很多很多的人，然后晚上就去抢东西。然后他就说，如果没有人来停制止他们的话，可能在把所有的土溪族人都杀完了以后，他觉得他们自己互相之间。会继续进行互相屠杀，而且我读的时候，我觉得特别的、特别的让人心寒，就是他们抢的那些东西，真的就在我们看来啊，在我们这些有钱一点国家的人看来，就真的不是什么呀，抢的就是自行车啊什么的，收音机，你们就为了一个收音机，你可以杀二十个人，这太夸张了。在
2: 为什么不杀光这本书里面，呃，作者提出了说，只有西方强国在世界上主导出一种注重人权和主张，呃，共尊行为的准则，就会有益于营造一种可以提供准则的国际环境。我就觉得看到这里，他的意识形态真的非常非常的明显。然后他对当代美国啊、西欧啊在国际上面的捣乱，他是不提的，比如说。对阿富汗之类的地区的那一种惨剧，然后而且作者是反对共产主义的意识形态的，他会认为这种意识形态特别容易引起灭族屠杀，因为他是反个人主义的。他认为个人主义非常重要，因为呃集体屠杀里面是没有个人的面孔的。他会认为一群人都是本质化的敌对的。集体的阵营的一群人，所以可以故意的说杀光他们。他认为美国迫害印第安人的时候，他是违背了这个启蒙运动里面的个人主义的哲学的时候，所以他们会有这一种用一种方法来去屠杀他们。而二战的时候曾经屠杀过别人的一些国家、一些政权，他们都会说启蒙思想的个人主义是现代各种恶的罪魁祸首，所以我们要去反对个人主义。所以，这个作者是非常明显的去去相信这一个现代的呃当代的美国西欧的那一套是有用的。但是这个就就是还是还是让我看得非常的生气，但是他有提出一个呃比较有意义的、有启发的降低政治性大屠杀的现行的对策。南非的真相与和解委员会，呃，这个事情是这样的，就是南非的白人政府在一九九四年，他就把这个政权转给了曼德拉所在的这一个非洲民主议会。但是其实南非还有很多不同的族裔，曼德拉只是其中，曼德拉这一个非洲民主议会，它只是代表了其中的一个族裔。但是如果让这一个族裔独揽大权的话，最后也会很难收场，因为白人会报复黑人，黑人报复白人，然后其他族裔会有内战。而当时其实南非它的经济是还算是繁荣的，但是当时已经有很多近似的内战了，有很多暴力。曼德拉当时就和比较有威望的一个圣公会主教，呃，戴斯蒙图图，他就设计了真相和解委员会，是为了让那一些呃为了追逐政治权利而犯罪的人有一个认错的机会，然后得到特色。呃，作者对他的评论是这一个委员会的。做法是呃成就非凡的，因为南非就可以成为一个顺利运作的国家。呃，但是呢，其实有人会认为这些受害者在这一个委员会的动作里面是没有得到什么样心灵的的的的,的平复的，因为首先他们没有得到什么多的经济补偿，而且他们也没有看到这些罪犯痛苦自责，他们只能看见罪犯面无表情地去读那些文件。然后他就得到了宽恕，嗯、那受害者得到了什么？嗯、我们是无从得知的。但是呢，结果上来看，这一些有数以百万计的南非人围观了这一些呃委员会的审判，那他是认为这个是有意义的，因为当时尽管这些主裔之间还有很多贫富分化、资源占据了这些问题，但是这种大而化之的妥协，就让南非的经济很奇迹般的运转起来，就让他们可以。和平的共处，作者就认为，如果你坚持的认为，呃，解决内战的问题就要惩处所有曾经参与过暴政、暴行的这些人的话。你会很难理解这个真相与和解委员会它存在的意义。我在这里感觉到是说，这里有两个互相矛盾的想法，就是说，如果我们赞成真真相与和解委员会的这种方法，其实是用立足当下发展的方向，把这个整个国家往前看，所以它可以特色。但是反对的那一派那个声音就会觉得我们。难道就不追求当时的正义了吗？那些受到伤害的人的正义就永远不会被回馈了吗？我就想到，呃，其实我们国家也有很多这样的内部的动乱，但是我们在这个之后，我们也没有这一种机制。虽然有自上而下的平反，人们也没有围观，这个整件事情的性质也不一样，但是那一些受害的人同样也没有得到什么心灵上的修复呀。就也没有这种仪式，所以可能那一个真相就是，无论怎么做，大家的痛苦都是不会得到修复的。而孟德拉采取的那种方式，就是在当时比较实际的，可以让这个国家往前走的一个方法。嗯，所以这个对我来说还是还是有有有一些启发和和还是会让我呃要继续思考的地方，因为它好像。并不会有一个我既主持的公正，但是又让这个国家可以运作下去的一个完美的方法，它是是不存在的。
0: 刚才波罗油说的让我想到就是，嗯，之前我听的那个播客里，因为那个时候我也在试图理解，就是跟战争伦理相关的。然后我觉得刚才波罗油就提到有一个里面的区分，就是有一些人觉得，当我们谈国家，就是你。最后提到说，嗯，他最后选择是在当下，嗯，那个经济能够让这个国家更往前进的方式，但是可能就忽略了一些当时那些受害者的正义。然后就想到有一个概念，就是有个争论，就是说你在思考战争的伦理的时候，你是把国家想成，嗯，就是国家是凌驾于个人，人民之上的呢，还是说？这个国家它战争的伦理，就像我们人与人之间的伦理是一样的。然后我当时听到这个的时候，我觉得还对我是一个挺大的启发，就是我感觉很多时候我没有办法去理解为什么有些战争会发生，而且我也很难跟别人去进行讨论，是因为我们站在的角度是完全，我跟有些人站的角度是完全不一样的。因为如果你从一个始终站在一个国家的角度去谈什么是在这个时刻对国家是最好的时候，你必定就会放弃里面的那些人与人之间最最淳朴、最真实、最活生生的由由下至上的那些例子。嗯，但是可能我在思考这件事的时候，我就会更想到的是，我们这个战争的伦理应该是像人与人之间一样的，嗯。嗯，所以我就发现在关于战争的讨论中，包括我听刚才 Emily 讲，也觉得就是很难理解为什么这些人要杀人。然后，嗯，我也试图去找一些理论知识来，嗯，帮助我理解为什么战争会发生。然后他们就会讲很多不同的系统的论点，对吧？比如说马克思主义就觉得说这个是和私有制的产生，还有什么社会生产到了一定程度发生的，所以可能会。我我觉得我可以通过那个去理解艾米妮提到的，为什么有人会要为了抢一个自行车而去杀人？可能，嗯，那个物料在当时就是一个身份的象征，或者是很非常稀稀缺的，嗯。或者有的时候大家是为了生存这样做的，然后嗯，也有理论是嗯，比如说认为嗯，战争是跟种族主义相关的，是因为嗯，有的种族觉得自己是比较优等的，那么优等的人种就可以通过战争对嗯理所应当的对劣等的人种加以控制嗯，然后我其实，在听刚才波罗有讲到的他他那个为什么大屠杀产生的论点的时候，我就一直很。很不舒适，因为我觉得，嗯，很多优等人种对于就是很多那些对于特别是原住民的抹杀，嗯，还有那些大屠杀，包括他们，嗯，就是比如说给原住民的那些学校去剥削他们的文化语言，嗯，他们的生活方式，嗯，好像不仅仅只是说我想要。就是优化，你不再是一种心理上的东西，它是一种族裔之间的控制。我没有办法把它理解成为一种，好像像心理学那样说，我就是想要，这是一种非理性的想要进化。我觉得，在我看来，这是一种非常被理性化的种族不平等之间的这种压迫，而且他觉得，当他把那个那劣种的啊。所谓的他认为劣等的人种非人化的时候，他做的那些大屠杀就变得，嗯，没有那么有害他，或者让他觉得这是一个道德上的不正义的事情，因为他已经把他排除在他所考虑、他需要包容的、他需要尊重的那些人的范围之外了。啊，然后也有新马尔。萨斯主义战争论者就认为，人口过剩和饥饿才是战争的啊、呃、真正的根本原因。嗯，当然也有，比如说宗教战争论，然后也有自然主义战争者论，认为，嗯，这个根源是因为人的这种生物本性啊、呃，而且它战争是自然的永恒的现象。嗯，以及有比较我们最近相关的，就是地缘政治相关的是。根据嗯，是由针对生存空间引起的。然后我觉得这些理论我读了之后，好像都可以尝试把它，嗯，把它运用到我们的生活当中。但比如说刚才 Emily 讲的那些故事，我就很难通过这些理论去理解。然后我感觉，嗯，我之前在看那个杀死伊芙那个电视剧的时候，嗯，我我还挺享受的。我觉得他们把那些杀人的。画面，嗯，描绘的很惊悚，很女权主义式的，很很有那种力量，很赋能的那种形式。当然，他也给，就是说，这个背景是说他们是 psychopaths， 就是人格障碍，他可能没有情感，他不知道，嗯，他就是杀人对他来说是没有感觉的。刚才艾米丽讲的时候，我就试图去理解，也许对于有的人来说，杀人就是没有感觉的。但是另一方面，我又还是相信，嗯，比如有学者说，嗯，研究说在二战期间，其实百分之七十的那些呃美国的战士都是没有真正杀过人的。嗯，然后其实，然后也有说，就是这个培训并不能够让大家真正的适应杀人。嗯，但是我还是想要相信说这种人道主义。包括反战文化，如果能够容纳进公民的教育和大规模的讨论，嗯，也许就会减，会至少说大家知道有一个人道主义的标准在那儿，就能够通过这种社会的建构去把我们不太能够理解的所谓的这个人性限制一点。我觉得我还是保留保有一点点希望的，嗯，但是我也嗯也很对于关于这个人道主义，特别是嗯现在。你只能够打正当的防卫战，就是别人已经打到你家门口了，你再不打就不行了。嗯，然后还有就是人道主义这种联合国认可的人道主义的介入吧。嗯，我对后者的理解也不是很深刻，也有很多的疑问。我觉得刚才波罗有也有讲述到一些就是这种西方白人至上的一些思考模式在这里面，嗯嗯的一些运营吧。嗯，总而言之，对我对这个人道主义
2: 干预行动，我还是有非常多的纳闷。比如他说，在东巴基斯坦反抗西巴基斯坦的时候，就发生了超过一百万人的死亡，两方就双方都在打打的很厉害。于是，向来和巴基斯坦为敌的这一个印度就入侵了东巴基斯坦，于是西巴基斯坦就战败了，东巴基斯坦就后来独立成了孟加拉国，然后印度军就撤出了。呃，作者评论说这是一个人道的干预行动，虽然它是一个战争，但是它是一个人道的干预行动。呃，作者也评论说，尽管。印度也在这里分裂了他的宿敌西巴基斯坦的利益，但是他之后就马上撤出了，没有做更加多破坏的行为，所以被认为是公益之战。然后我就想，好，我先听着，因为我对这一个历史不太了解嘛。但是接下来，作者就说了美国两次对南斯拉夫的军事干预，然后作者有一个评论说，因为美国和英国在2003年攻打伊拉克被全世界骂。那以后还有哪个强国会愿意为了人道主义的干预来去行动呀？然后我就觉得，那这么说真的很奇怪，我没有办法去完全认同他的观念，虽然可能这一个人道主义的干预的战争有它的合理性，因为它阻止了更加大规模的一些人类，可能阻止了几百万的人类继续打下去，继续继续互相残杀，继续死掉。但是，我们难道不想一下，在这一些战争开始的时，开始之前是哪一些人在哪一些国际上的力量在互相角逐，而让他们有了更加多这一种对抗的吗？然后在这个时候，你是说，啊，你们都在骂我，那以后我哪里愿意继续去干预人道主义啊？我就觉得是什么鬼，我没有办法去，没有，我没有办法去认同他作为一个美国人，在这样为为。为为美国的这些东西来去，来来去来去辩护，尽管它有一定的合理性。
1: <笑>我这个会让我想起我之前读那个阿富汗的历史，嗯、呃，无规则游戏里面，它其实讲的就是阿富汗为什么这么惨哈、啊，还有就是讲了比如说印印度和巴基斯坦的复杂的关系，很多其实是从在之前的那个西方殖民者。他们专门留下来的一些一些烂摊子，他就是不好好给你画国界线，他就是把你这边分一点，那边分一点，想要让你们互相制约什么的，搞一些权衡啊，然后把你的民族画的乱七八糟的呀，还有给你呃搞一些敌对的思想啊，一些种族歧视的思想给你，然后你后面就打呀打呀打，<笑>然后我觉得这个很多烂摊子本来就是他们留下的，包括我看的这个，我看的这个。与屠刀为邻，嗯，他里面也讲了说，呃，在这个大屠杀的时候，很多白人就是他们的之前的一些殖民者，他们其实是视而不见的，他们对这些屠杀。然后就是他就说，呃，当那个土系族，当、哦、糊涂族的人开始屠杀的时候，白人就跑了。然后，然后过了一会儿，他们拍了一些记者来，拍了一些记者来拍照。然后，嗯、呃，然后还有还有就是当那个呃，他们土西族的另外有一个像是呃有那个武装力量，嗯、呃，过过来把这个呃屠杀停止掉了之后，然后很多胡图族人就开始逃跑嘛，然后那些西方的呃那些白人就跑去报道，就说啊，你看这就是大屠杀，你看胡图族人好惨呀，见不见？<笑>而且。而且那个采访里面很多人，他们其实对，呃，对于那些西方的人，他们都特别的不信任，然后就说，呃。呃，就说呃，西方那些人会讲说，为什么胡图族人会屠杀，是因为他们喝了酒。你看，这跟家庭暴力是不是一样的？就是他打你是因为他喝醉了。然后，嗯、呃，就说这个酒精在呃大屠杀里面起了很很大的影响。然后，但是那个呃，就是图西族的幸存者就会说，他说对，确实酒精起了很大的很大的作用，就是因为那些人喝了太多的酒，然后他们就会呃、哎、睡很久啊，就会比较嗯比较昏昏昏沉沉的，这样子降低他们杀人的效率。酒精真的。呃，<笑>其实是起到了反作用。<笑>对
2: ，所所以，我总觉得，呃，就国际关系和这一些呃政治方面的角力，它是它显然是非常非常复杂的。但是，呃，现在我们面对的是有很多主流的意识形态，就用这一些非常复杂的东西，把它变成很单一的声音，让我们确信某一个力量就是完全的邪恶的。而这个结论就会推向有另一方的的这个意识形态是完全的正确的，是为了把这一些错误的意识形态给纠正过来、扭正过来，然后我们才是对的，然后我们发动战争也会是对的，然后这这这一些行为是同样恶劣的。嗯
0: 嗯，嗯我我觉得刚刚菠萝又说这个，我特别有感触，就是。我感觉刚刚听你们分享，就是一个强烈感觉，就有很多的原因去影响，不管是从个体还是从比较宏观，嗯，国家层面上，战争为什么发生，或者有人为什么他要去杀人，但是很多时候可能看到，比如一个报道或者某一个叙事当中，就只会给你讲单一的一个原因，然后就会忘记。其实它是非常复杂的，包括最最基本上的，我们看到那些女性她为什么会去参与战争，或者她为什么会也去杀人的时候，她的动机都是很复杂的。我觉得这次我读书下来，这是我特别深刻的体会
2: 。哎，刚刚我们说到复杂性，其实我想分享一个很有意思的东西，它是《性别与战争：上海1932到1945》这一本书。它是呃陈彦老师写的，里面有一个叫做《女生一九三二》《女生一九四二》《女生一九四五》这样的一个章节。我本来会以为这是一个非常无聊的东西，因为它是介绍一本叫做《女生》的杂志，怎样在三三种不同的人的手里，呃，活在在这一个上呃上海的战、呃、沦陷的这个世界里面活过来的，活着的。但是我后来发现它非常有意思，呃，首先是在1932年的时候，有两个有两个女性，呃，由著名的妇女活动家，呃，刘王立明和王一蔚，呃，来去担任主编的。刘王立明他是中华妇女节智慧会长，而王一蔚呢，他她比较左翼的，所以在这一个杂志在当时，刘王立明他是想要。把这一个杂志看成是一个没有党派、没有背景，而只是去关注妇女的,的一些生活和权利方面的事情。但是王一蔚他就认为，呃，刘王立明他鼓吹了新贤妻良母主义，呃，是狭隘的女权主义。呃，王一蔚就更加想要去用这个女生的杂志去宣传共产主义思想，批评国民政府。呃，然后去团结更多的妇女一起来做这一个左派的解放。那但是呢，到后来他们因为遇到越来越多的审查呀，然后呃又又流亡立民又退出啊，然后又穷啊，然后他们就停刊了。而在一九四二年的时候，有一个日本人，他叫做田村俊子。田村俊子，他是他在日本的时候是一个左翼作家，但是他对日本发动的这一些侵略战争是没有抨击的，而且持了肯定的态度。政府就派他到了当时的上海去开创《旅生》这一个杂志，他也叫做《旅生》，他是当时在上海日本人担任主编的唯一一本中文的杂志。而且是沦陷时期上海唯一一本女性杂志和特别特别标榜性别立场的杂志，它是也是以讨论妇女问题为主题的，而它本来呢是应该去宣传日本的这一个大东亚共荣圈的这一个东西的，但是它在这个杂志的。呃，实际工作里面，他其实并没有做那么多这些东西，而是比较认真的去做他的女权主义思想的传播。而在当时呢，佐藤俊子呢，他就有一个助手叫做关露。这个关露呢，其实她也是一个女作家，但是后来她被证实她是她是左翼的一个间谍，地下党一样的一,一样的人。关露呢，她就去要接近这一个汉奸杂志女生。所以我们看到这个杂志，它存在的有日本人、日本政府派的女权主义者的思的,的那一个思想，也有那一个中共地下党派的人的思想，然后也有一些本来左翼，但是后来像王一卫，他本来是很左的，然后但是后来他有了很多的失望，他看到了很多这一些不同政党对妇女权利的那一个剥削，所以他又有很多不一样的变化。我们可以看到，在这个杂志里面有很多人，其实他是有自己背后的组织，有自己的那一个政治任务来去做这个女权的宣传。但是到了最后，其实他们都没有那么认真地去执行组织派给他们的任务，而是把他们大部分的时间和精力都放在了中国的当时的，特别是上海的妇女权益的维护上面。我在这里我就觉得很感动。就虽然我简化了一下这个故事哈，这个故事还有很多很复杂的地方，但是我觉得最厉害的是有很多人认为你的屁股。坐在哪里，你手上拿着谁的钱，你就会必然成为这一个背后的组织的一个呃木偶、傀儡。但是没有，他们每个人都有很强的能动性和力量，在这一个狭缝里面，在这一个各种政治力量的斗争的狭缝里面去做自己女权的事情，我就觉得非常的感动
1: 。我忘了是谁说过一个比喻，就是你你拿你爸妈的钱，你就会听你爸妈的话吗？<笑>就大家还是会做自己想做的事情。那我们下一期节目再会，拜拜，拜拜，拜。